0: een fantastisch lied, wat we net zongen. Our God is fighting for us always. Super gaaf is dat. Om te weten, om te ervaren, om dieper te laten landen. Dat is een heel diepe boodschap. Vanmorgen gaan we verder met de serie waar we mee bezig zijn. En ik kan vanmorgen eigenlijk de preek samenvatten. In één kort zinnetje. Durf jij op God vertrouwen twee woorden overgave en vertrouwen dat is waar de preek vanmorgen over gaat dus als je straks naar huis toe gaat en denkt van geen de preek nou over onthoud het dan, vertrouwen en overgave en waarop dan vertrouwen vertrouwen op God en dat is de vraag die hier vanmorgen en waarvan ik ook het sterk het idee heb dat God dat vanmorgen tot ons wil spreken durven wij God echt te vertrouwen durf hem echt te vertrouwen. En we zijn bezig met de serie Priesterschap. We hebben een hele mooie tekst, hebben hier op die beeldwoord staan. En dan gaan we de komende tijd mee aan de slag. Dat is een hele diepe tekst die Petrus heeft opgeschreven. Petrus de visser en hij zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft. Om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen, naar zijn wonderbaarlijk licht. Er zitten vier woorden in, die we uit gaan werken. Priesterschap, koningschap, heilige natie en verkondigen. Met die vier woorden gaan we verder aan de slag. En we zijn nu bezig met priesterschap. Oscar heeft vorige week daar ook al iets over verteld. En vandaag, als onderdeel van priesterschap, gaan we het hebben dus over vertrouwen op God en overgave. Ik zou graag even kort willen bidden: Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank u, Jezus, dat u hier bent. En vader, we leggen vanmorgen alles in uw handen neer. En we vertrouwen erop, Heer, dat U zo openbaar aan ons, wat U tot ons hart wil spreken. En ik heb het idee dat God ook zegt vanmorgen tegen een aantal mensen die dan aan twijfelen of God van hun huid, dat God echt intens van zijn huid, God houdt van jou en heeft een geweldig plan met jouw leven. Amen. Een tijdje terug waren we op vakantie, zoals heel veel van ons dat wellicht licht af te doen. En toen stond er op een parkeerplaats, toen zag ik een gigantische vrachtwagen, zo'n stoere bak, allemaal van die lampen. Je kent dat wel, en allemaal van die, allemaal uh, namen op en uh, lichtjes. En nou ja, goed, het is nog net geen kerstboom, maar er stond iets heel moois op. Daar zag ik twee woordjes staan: Trust God. En dat vond ik zo gaaf. Van midden op die parkeerplaats. Zo'n vrachtwagenchauffeur, en dat is meestal toch een wat ja, ruiger voortje, maar had er gewoon opstaan, heel simpel, in twee woordjes, trust God. Op zijn vrachtwagen, vertrouw op God. En dat vond ik gaaf om te zien. En dat raakte mij. van, hoe getuigend is dat? En ik kan eigenlijk lezen, vanmorgen, eigenlijk aansluitend, op wat Petrus hieraf geschreven, wil ik eigenlijk duiken in een verhaal, wat Petrus zelf heeft meegemaakt. En het gaat ook erover, over trust God, over vertrouwen op God. Matthäus 14, vers 22 tot 33. En Jezus zei, dan gaan we lezen over eigenlijk een heel wonderbaarlijk verhaal, dat Jezus over het water heen loopt. En dan spreekt eigenlijk heel veel mensen wel tot de verbeelding. Ook op mijn werk, als ik mensen spreek die niks meer geloof hebben, is dat een verhaal wat ze wel kennen. Jezus die over het water loopt. En daar gaat dit verhaal over. Jezus zei tegen de mensen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen en Jezus zou later komen. Hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. Want daarvoor was dit heel wonderbaarlijks gebeurd, van vijf broden, de twee visjes, had hij duizenden mensen te eten gegeven. Hij zei van ga allemaal naar huis. Ik wil even alleen zijn. En toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. En hij was er alleen. Het werd nacht. En de leerlingen waren al een heel stuk het meer opgevaren. En ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot. Aan het eind van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. En toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen een geest. Maar Jezus zei, rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. Toen zei Petrus, Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Jezus zei tegen hem, Kom naar me toe. Jezus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde. Heer, red mij. En meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. En hij zei, waarom twijfel je? Is je geloof aan zo klein? Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden, u bent echt de Zoon van God. Ik vind dat zo'n gaaf verhaal, dit. Er zitten ontzettend veel mooie, goede, gave dingen zit hierin. Want stel je voor, je ziet daar het bootje varen, met de discipelen. Over dat meer, hoge golven. Het is nacht. waar het eind van de nacht, maar het is nog steeds donker. En ze hebben tegenwind. De discipelen, dat waren stoere jongens. Dat waren mannen, dat waren vissers, die echt wel tegen een stootje konden. Die wisten wel wat het was als er stormde Of als er hoge golven waren. Ze kenden van haven tot god, wisten ze hoe dat ze een boot erop reageerden. Maar ze wisten ook dat het onnatuurlijk is als er iemand over water loopt. En vervolgens zien ze dan in één keer zien ze iemand over het water lopen. Moet je je voorstellen hoe, hoe out of the box dat dat was. En loopt iemand over dat water. Geen wonder dat zij zeggen, een geest. Een geest. Die brede jongens, die toch niet zo snel bang zijn, denk ik. Ik denk dat dus ze op dat moment sidderden als een rietje. En Peters dat is altijd een beetje de vooraanstaande, zeg maar, een beetje de, de ad hoc figuur. Die altijd zonder nadenken, hup, eerst doen en dan daarna pas nadenken. Hij roept als eerst naar Jezus en zegt van Heer, als u het bent, roep me dan. En Jezus roept hem. En wat doet Petrus? Zonder na te denken. Gewoon in geloof. Hij stapt over de rand van die boot. Hij kijkt naar Jezus. Hij ziet hem als baken, als rots, als veilig, als vertrouwd. En hij loopt over dat water naar Jezus toe. Dan moet je je voorstellen, als jij als discipel in die boot zit en je ziet daar Peters over die boot heen, over die rand instappen stappen, en je ziet hem over het water naar Jezus te lopen, wat zou je dan denken? Ik zou denken. Die is compleet, die is even nou helemaal de weg kwijt. Maar wat daar gebeurt, ik zou echt mijn mond zou openvallen van verbazing, toch? En ik denk dat de discipelen dat ook hadden. Maar Peters deed het wel. En halverwege. Kijkt hij naar zijn omstandigheden en dan ziet hij die golven. Hij voelt die wind en hij voelt zich wegzakken. Wat hij doet, dat is heel mooi en ook heel goed om te doen, denk ik. Hij zegt, heer, help me. En meteen staat Jezus naast hem, helpt hem eruit, gaat terug naar die boot. Samen, ze stappen in die boot en de twee komt tot rust. Wat een autoriteit van Jezus over natuurkrachten. Dat is alles vertrouwen en overgave. Van begin tot eind. In de eerste plaats natuurlijk van Jezus. En in de tweede plaats ook van Petrus. Die over die rand van die boot heeft stapt. Die niet naar de golven kijkt. Niet naar de omstandigheden. En het was al donker. Ze hadden al tegenwind. Ik geloof niet dat hij zich zijn gevoel, nou zei van, ik voel me happy. Ik denk dat hij zich helemaal niet happy voelde. Maar je zag Jezus, hij stapt over die rand. Ondanks de omstandigheden richt hij zich op Jezus. En hij loopt over het water. Hij loopt over het water. Petrus wist heel veel van boten, van weersomstandigheden, golven, waar je best kan vissen. En dat is, ook, dat is ook, denk ik, een les voor ons. Wij kunnen misschien. En dan spreek ik even tot mensen die al wat langer geloven en ook eigenlijk tot mezelf. We kunnen misschien denken, ik weet alles al van God en van de Bijbel. Ik heb alles al een keer gelezen, honderden keren, en ik weet het allemaal wel. Peters had het ook kunnen denken, als visser in die boot. Ik weet alles wel. Maar ik denk, en dat is... Ik heb het idee, dat pak God tot mij, maar ik denk dat hij ook aan ons mee wil delen. God wil altijd nieuwe openbaringen geven. Hij wil altijd ons verder laten denken dan het bootje waar wij in zitten. Waar wij met onze gedachten aan denken. Soms denken we te veel vanuit verstand. Ik geloof dat God juist ook vandaag tot ons wil zeggen, van probeer ook gewoon vanuit je hart op mij te vertrouwen vanuit persoonlijke relatie met mij. Ik geloof ook dat God steeds nieuwe openbaringen wil geven. Ook over teksten die je misschien honderden keren hebt gelezen. Als ik kijk naar Paulus, wat hij zegt zelf. Hoeveel heeft hij niet gezien van, van God? Maar wat hij zegt in Filippenzen 3. Ik heb nog maar een fractie gezien van wie God is. Maar Paulus heeft toch veel gezien. Ook een, een voorbeeld van nog niet zo lang geleden. Ik heb het ook gelezen van moeder Teresa... Moeder Teresa, die jullie misschien ook al, die heeft heel veel goede dingen gedaan. Die vrouw die zei aan het eind van de leven: Ik heb nog maar een fractie, ik sta nog maar aan het begin. Gezien van wat God kan doen. Weet je, God is liefde. Hij is echt een liefdevolle vader. Hij is een schepper. We hebben net avondmaal gevierd. Dan zien we dat hij vanuit het diepst. Van zijn ziel, van ons huid, En dat hij zo van ons houdt dat hij zijn zoon heeft gegeven. Zijn lichaam, zijn bloed. Van zijn eigen zoon. Voor ons. Het kruis. Waar Jezus niet aan hangt. Omdat hij is opgestaan. Maar het kruis is juist het symbool van vertrouwen en overgave. Wij mogen zijn als pottenbakker. Of als klei in de handen van de pottenbakker. We mogen zijn als het deeg in de handen van die bakker en die bakker die staat eigenlijk voor God, die staat eigenlijk voor God. Vertrouwen, vertrouwen op God, vertrouwen is geen gevoel. Vertrouwen is juist heel actief. Vertrouwen is een keuze maken. Net zoals Jezus. Toen die Petrus riep, hij riep Petrus, maar eigenlijk Petrus de keuze maakte om over de rand van die boot heen te stappen. Dat was een keuze, hij ging niet af op zijn gevoel. Hij maakte de keuze van ik stap over de rand van die boot en ik ga naar Jezus toe. Hij liet die vertrouwde boot met al die andere discipelen liet die los en hij ging achter Jezus aan. Als hij vooraf had gevraagd aan de andere discipelen, wat moet ik doen? Ja, Johannes, wat vind jij? Wat moet ik doen? Jacobus, wat zou ik moeten doen? Filippus, wat denk jij? Als hij dat allemaal had overwogen en had gedaan en met zijn verstand had geprobeerd het te beredeneren, was hij nooit over de rand van die boot heen gestapt. Het enige wat Petrus deed, is kijken naar Jezus. Hij stapt over de rand van die boot en hij gaat lopen. Weet je, vertrouwen is een keuze maken. Dat is in ons persoonlijk leven en ook als gemeente. En persoonlijk... is dat een heel breed iets. Vertrouwen op God... dat kan... op alle gebieden. Het is niet alleen vertrouwen... in tijden van ziekte, maar ook... in tijden van voorspoed. Dus het kan zijn dat je misschien te maken hebt... met verlies van werk... of in een opleiding wat niet lekker loopt... of misschien moeizame relaties... misschien zelfs een breuk... in een relatie. of Misschien heb je wel gewoon te maken gehad... met verslaving, of wat dan ook. Aan de andere kant... Dus dat dat zijn dingen waar het heel goed is om te vertrouwen op God. Maar aan de andere kant zit er ook een uitdaging als je een droom hebt. Of wat dan ook, wat God op je hart hebt gelegd. Een roeping. Dan is vertrouwen ook heel belangrijk. Dus het is actief een keuze maken. Durf je te vertrouwen in de roeping die God op je leven heeft gelegd. Maar ook in de tegenslag, de tegenwind die er misschien is. Of de hoge golven. En dan is het zo verleidelijk om te kijken naar die omstandigheden. Maar ik heb het heel dat God je ja, zegt morgen, kijk niet naar die omstandigheden, die zijn er wel, maar kijk naar mij, kijk naar Jezus. Want Jezus is het baken van veiligheid. En Hij is het baken van hoop en van liefde. En van genezing. Spreuken 3, vers 5 tot 6, die zegt het ook. Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Dus ik lees het nog een keer vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht, steun niet op je gevoel, op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Voor Connectkerk. Ook in de fase waar we mee zitten. We zijn bezig met het maken van beleidsplan, we zijn het nadenken over wat God verder wil op het punt waar we nu staan. Ook daarin mogen we op God vertrouwen. Durven we ook als gemeente, als Connectkerk, over de randje van de boot heen te stappen. En naar Jezus toe te gaan. Over de golf heen. Door die wind heen. Naar Jezus toe. Want Jezus is het enige wat Hij zegt. Kom maar. Dat is het enige wat Jezus zegt. Durven we dat. Ook als gemeente. Wat vergt ook overgave en vertrouwen. Maar de beloning, die staat in spreuken. Hij zegt, God, hij zegt, denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Dus dan zal hij de weg banen. Een paar weken terug, toen was ik met uh, Jaap, waren we, gingen we de straat op. Dus natuurlijk op heel veel manieren, er gebeurde ik, op allerlei manieren kan je vertrouwen op God. Er zijn honderdduizend manieren om, 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 daarin, om daar iets over te vertellen, maar ik wil één voorbeeldje aanhalen. Een paar weken terug waren we dus met Jaap waar we gingen we de stralen op hier in Ede. En ik had het idee, ik heb dat in het verleden vaker gedaan, maar dat God zei van nou, het is goed om dat gewoon weer eens te doen. Gewoon op mij ook weer gewoon op een andere manier door je heen aan het werk te laten zien. Maar nou, voor mij voelt dat op dat moment ook als over die bootrand heen stappen en over die golven naar Jezus toe gaan. En we liepen daar zo was op zaterdagmiddag of zaterdagochtend van om 1 uur afgesproken bij de McDonald's. En uh, een bakje koffie drinken. En dan vooraf dan, uh, dan, uh, dan bidden we: van: Heer, wat wil u vandaag doen? Het is gewoon een avontuur. Wat gaat er gebeuren het komende uur op straat? En vervolgens zijn we die straat op gegaan en hebben we daar gewoon mensen aangesproken. En hoe doe ik dat? Hoe doen we dat? Uh, dat heb ik gegaan de jaren geleerd. Gewoon een paar van die, van, die, van die tools, van die dingen. Maar God, die werkt op een of andere manier daar toch. Ja, Schijnbaar wil hij wel door dingen dat doorheen doen. Ik zei van, hallo, mag ik iets aan u vragen? Ik kwam het eerst gelijk al uh, een paar mensen tegen. En zei van, heeft iemand wel eens tegen u gezegd dat God van u houdt? En dat hij een geweldig plan met je leven heeft? En dan zie je mensen heel verbaasd kijken. Van, huh? Wat zegt hij nou? En dan zeg ik van, heb je iets met God of met geloof? Of geloof je dat je naar de hemel gaat? En dat was wel gaaf om te zien, wat mensen dan, de reactie is zo verschillend vaak. Maar we zagen op een gegeven moment, zagen we een meisje zitten, die, die zat daar op een bankje, zat die uh, een sigaretje te roken. En dan ik hetzelfde. Ik zei ik het stel, ik zeg van, heeft wel iemand al gezegd, God van je huid, dat hij een plan met je leven heeft. En ze keek me zo aan, wat bedoel jij nou? Ik zeg van, geloof je dan dat je, dat je naar de hemel gaat, of dat je, dat je wat, heeft gezegd, Jezus zegt het iets voor jou? Nee, nee, ja, ik heb vroeger iets van het christelijk geloof meegekregen, maar uh, nee. Niet zoveel mee. Dan heb ik het even geleden verteld. Ik zeg van Jezus, die houdt van jou. Hij is voor jou zonder kruis gegaan. Hij is opgestaan te dood en hij leeft. En door Jezus, als je Jezus in je hart hebt, dan heb je vrede met God. Oh, oh. Nou ja, oké. Okay. Het dus, zal wel, wel. Ik zeg van, mag ik voor je bidden? Ik zeg van, ja. Dan zei hij van, waarom niet? Ik zeg van, dat is goed. Oké, okay, dus wij, ik ga bidden. Ik zeg van, zegen deze vrouw met een lang en gelukkig leven. Het is grootste in de lach. Ik, zeg van, ik zet die met een peuken op mijn handen. Zeg- en zeg met een lang en gelukkig leven. Nou ja, goed. Vervolgens verbrand ze de hand dan die peuk. Ik zei: Van ja, het zou misschien een teken van God kunnen zijn, ik weet het niet. Maar toen zei ik: Van als je wil kan je meebidden. En dan kan je Jezus ook in je hand ontvangen, of kan je ook in je hart ontvangen. Zou je dat willen? En ze zegt: Ja, dat is goed. En Dat raakt mij. Weet je waarom? Dat het niet voor mij is, dat is God, dat is Jezus die dat doet. Op dat moment. Dat vind ik zo mooi. En zij bad. Zin voor zin. En ik zag dat ze deed vanuit haar hart. Mee, gewoon het gebed. Lieve Heer Jezus, dank u door van mijn huid. Vergeef mijn zonde. U bent welkom. Kom op mijn hart. Ik kies voor u. En ik wil u volgen. Dat is wat ze zei. Ik zei, van, dat is gigantisch gaaf wat jij hebt gedaan. Weet je dat? Oh. Ja, ik, ik zag gewoon dat God daar bezig, ik kan het niet uitleggen in woorden, maar je, je moet dat gewoon zien gebeuren eigenlijk. Maar dat is, dat is zo, dan denk ik van, wauw heer, dank u wel dat u dit zo wil doen. Door me heen, op dit moment op straat. En later gebeurt het nog een keer, hetzelfde verhaal met een jongen die communie had gedaan. Het gebeurt hetzelfde, het herhaalt zich. een aantal jongen bij zich, die vrienden allemaal die gingen weg. Hij bleef staan. Hij zei van, ik weet niet zeker of ik wel naar de hemel ga. Hij zei van, ja, we willen best met je bidden. Vind je dat goed? Ik zei van, ja, dat is goed. En ik bidden met hem opnieuw datzelfde gebed. Later, andere man. Hij wilde niks van God weten. Maar ik zeg van, volgens mij hebben we iets, iets, iets uh, verdrietigs meegemaakt. En ik, uh, ik zou willen zeggen dat God van u houdt. En dat hij, gewoon, dat hij een plan met de leven heeft. En toen, uh, toen liepen we zo weg. En toen zei hij, ja, wacht even, zei hij. Hij zei, wat jij net zei hè, hij zei, dat klopt wel. Maar vorige week is een familielid van mij overleden. Hij zei van, loop maar door, maar hij zei, dat klopt wel. En ik zag in zijn ogen, zag ik dat hij geraakt was. Dan denk ik van, ik doe misschien 1% of wij doen misschien 1%. God doet 99%, meer dan dat. Ja? Het enige wat hij vraagt van ons, of van mij op dat moment, over de rand van die boot. Achter Jezus aan. Hij doet het. Van begin tot eind. En dat kan hij overal doen, dat kan hij ook door jou heen doen. Dat ben ik van overtuigd. als hij door mij heen kan, dan kan hij het zeker te weten door jou heen doen. En dan kan hij op allerlei manieren, over waar je bent, op je werk, op school, waar dan ook. En het komt allemaal op hetzelfde neer. Van durf je God echt te vertrouwen. In je situatie. Waar je zit. In de droom die je hebt. In de bestemming die op je leven ligt. De bestemming die misschien nog wel jaren geleden over je leven is uitgesproken. Waarvan je diep in je hart weet van het klopt. Maar waar je nog niks van hebt gezien. Omdat je gaat twijfelen van, hé, hey, klopt dat wel? Is het wel echt van God? Durf je God daarin te vertrouwen? Durf je hem daarin te vertrouwen? En misschien kan... Dan ben je team zo naar voren. Misschien is het goed om even je ogen te sluiten. Heer, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u vanmorgen ook, net als dat u bij Peters deed, de hand naar ons uitstrekt. Dat u tegen ons zegt, kom... En ook op dit moment strekt God zijn hand naar je uit. En misschien weet je nog van die keer dat je voor het eerst je leven aan Jezus gaf. Dat je hem eerst ervaarde, voor het eerst voelde in je hart. Denk nog eens terug aan dat moment. Wat voelde je, wat ervaar je? En misschien zit je hier en denk je, ik heb nog nooit echt voor Jezus gekozen. Ik heb die vrede van Jezus, heb ik helemaal niet in mijn hart. Ik ken dat niet. Dan is vanmorgen de kans om daar de keuze voor Jezus te maken. Ik heb het idee dat God echt, dat Jezus echt ook de hand naar jou uitstrekt op dit moment. En als jij zegt van ja Heer, ik wil vanmorgen voor u kiezen. Vanuit mijn hart en u toelaten, uw vrede in mijn hart toelaten. Dan zou ik je willen uitnodigen om vanmorgen gewoon mee te bidden in een gebed een eenvoudig gebed dat je Jezus welkom heet aan je hart misschien voor het eerst misschien opnieuw en zou ik wel even vragen en we zitten nog Was ik ook prima voor nu even maar als je dat wil om dat gebed mee te bidden zullen we dat gewoon met elkaar doen Door ook de mensen ondersteunen die dat misschien voor het eerst doen dan zou je me na willen bidden lieve Heer Jezus Dank u door van mijn huid. Vergeef me mijn zonde. Maak me er vrij van. Vul mijn hart met u, Heer Jezus. U bent welkom. Ik kom met uw vrede. Ik kies voor u. En ik wil u volgen. Dan is er nog iets anders vanmorgen? Ik zei dat God ook vraagt aan nou voor een aantal mensen om een extra stap te maken in vertrouwen, om bewust te zeggen Heer, ik vertrouw op U in deze situatie. Ik vertrouw op U in de roeping die U op mijn leven hebt gelegd. Ook al zie ik er nog weinig van. Ik vertrouw op u in de droom die u op mijn hart hebt gelegd. Ik vertrouw op u in die moeizame relatie. Ik vertrouw op u in mijn studiekeuze. Ik vertrouw op u in die vriendschapsbreuk. Ik vertrouw op u. als Connectkerk. Ik wil dat God dat ook zegt. Of vraagt. Durf je echt op mij te vertrouwen, Connectkerk? Durf jullie, Connectkerk, te vertrouwen op mij? Durf je te vertrouwen de bestemming die ik op jullie heb gelegd? Durf jullie dat? Als jij zegt vanmorgen, van ja Heer, ik wil u vertrouwen. Ik wil ook over die rand van die boot heen gaan. Ik wil over die golven lopen naar Jezus toe. Als jij dat bent, dan wil ik je vragen om een stap in geloof te maken en te gaan staan. Durf je te vertrouwen op God als je zegt ja, ik wil dat. Ga dan staan. Vader, dank u wel voor al deze mensen die gaan staan, die u daar laat mij laten zien. Van Heer, hier ben ik. Ik kies ervoor u te vertrouwen. Vars over alle golven heen, dwars door alle wind heen. Kies ik ervoor op u te vertrouwen, Heer. En ik strek me uit naar u, Heer Jezus. Ik strek me uit naar u, Heer Jezus. Als jij staat, zou ik willen vragen op dit moment: stap over de rand van die boot heen. Kom naar voren. Kom naar voren. Laat zien dat je over de rand van die boot heen durft te stappen. Kom naar voren toe. Dat is een geloosdaad. Dat een aantal mensen komen van het gebedsteam en die gaan jou dan zegenen.